0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio en el que, como ya saben, nos reunimos para compartir cuentos, textos, historias, personajes, situaciones y circunstancias que nos regalan los autores y las autoras. Eh, estamos en esta quinta temporada en la que hemos revisado al autor Betraven. Llegamos a este episodio número 8 que es el segundo intermedio quienes han tenido posibilidad de acompañarnos en otras temporadas ya saben que el segundo intermedio compartimos un, un cuento de, de mi autoría en el primer intermedio leímos eh, El caballo de la molendera de un libro que se llama Cuentos Chiapanecos y bueno, siguiendo en esa línea vamos a compartir este texto que justamente se escribió hace un poquito más de un año en San Cristóbal de las Casas quienes han tenido oportunidad de visitar este lugar, bueno, ahí podrán identificar algunos, algunos detallitos que intentan generar la atmósfera de donde sucedió esto o donde se desarrolla la historia. Y bueno, ojalá que algo de lo que sucede con los personajes nos resulte interesante o nos lleve alguna reflexión. Ojalá que lo disfruten. El cuento se llama El Juego del Lobo. Vamos a comenzar. Aquella tarde, el antojo me hizo salir de casa. Llevaba varios días convenciéndome de seguir la dieta, lejos de panes y cosas muy engordativas. Pero llegado casi el fin de semana, sucumbí al antojo y salí a la plaza central para comer unos churros. A pesar de que no era temporada alta, los andadores estaban atiborrados de gente y llenos de colorido. Una viejecita que vendía artesanías llamó mi atención por esos surcos profundos en su rostro que asemejaban carreteras marcadas sobre su piel y de inmediato me hicieron recordar aquellas máscaras propias de una danza oaxaqueña y pensar que algún día fue una niña, me dije continué caminando como guiado por mi olfato de sabueso con inhalaciones en intervalos continuos iba rastreando la ruta que me llevaría a satisfacer mi antojo y después de un par de cuadras me encontré con Don Vicente el que vende los churros rellenos. Le pedí uno sencillo, esos de 10 pesos que no llevan nada dentro, para no transgredir con tanta violencia la dieta en turno. Me senté en una banca para saborearlo sin prisas, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Como es costumbre a esas horas en las que el sol se guarda, los vendedores ambulantes que vienen de las comunidades cercanas comenzaron a reproducirse, casi como invocados por la luz de los candiles que aparecían para iluminar la plaza. Es preciso decir que yo no era el único que daba rienda suelto a su antojo, ya que varios personajes degustaban la variada oferta de la venta. Figuraban los chicharrones con crema y salsa, elotes, esquites, marquesitas yucatecas y algunos invitados más que habían sido convocados a la presentación gastronómica. Así que no me sentía tan solitario con la culpa y el remordimiento ya que me noté respaldado por el grupo de la glotonería. A partir de lo anterior, estaba más relajado y desde una banca en la que me dispuse a reposar, observé a unos niños que jugaban en el kiosco. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Si el lobo aparece, a todos nos comerá. Gritaban a coro mientras daban vueltas de carrusel tomados de la mano. Luego preguntaban, ¿lobo, estás ahí?, y cuando la respuesta afirmativa llegaba, los niños corrían a toda velocidad para no ser alcanzados y devorados por el lobo. A la distancia de algunos metros, una niña estaba parada observando aquel juego que asemejaba a un ritual con danza y cantos. Le brillaban los ojitos como un par de luceros que resaltan en el cielo oscuro. Mientras la veía cómo se mantenía atenta a la actividad lúdica de sus coetáneos, pude notar que sujetaba varias diademas bordadas y pulseritas coloridas que asemejaban un arcoiris que brotaba de sus dedos. A la vez que iba ofreciendo sus productos a la gente que transitaba por la plaza, de manera sutil se iba acercando más y más a una de las esquinas del kiosco, misma que suponía ser la Cueva del Lobo. Tres capturados fueron necesarios para que la niña de las pulseras y las diademas alcanzara su destino. Una vez ahí, dejó los productos de la vendimia en el suelo y preguntó a los otros niños si podía jugar. Me llamó mucho la atención que, sin reparo alguno, los chicos la aceptaron de inmediato, a lo que la niña reaccionó con una sonrisa que iluminaba más que los faroles de la plaza. Ahora ella también danzaba en círculo, tomada de la mano de los compañeritos, y ese brillo que emanaba de todo su ser, ya no solo de su sonrisa, parecía elevarse hasta las estrellas recién nacidas. Desafortunadamente, solo hubo tiempo para dos partidas. De manera intempestiva, la niña recordó el otro juego en el que estaba participando. Aunque por un momento corto sintió la libertad de ser oveja y correr libre por el bosque, pero eso ya había quedado atrás, como en la impermanencia de un suspiro. Corrió como un rayo a recuperar sus productos que había aguardado por ella ahí en el suelo y de un momento a otro se transformó en lobo casi como invocado por la luz de la luna fijó la mirada en sus próximas presas abordó al grupo de turistas que caminaban junto al kiosco y ofreció los productos sin tener suerte yo desde la banca observé todo con detalle aquel juego de niños para ganarse la vida pude notar que el churro continuaba intacto entre mis manos y también me percaté de que el antojo había desaparecido. Fin. Bueno, a ver qué les parece eh, este tipo de situaciones que a veces son tan cotidianas que están ahí a la vista de todos, ¿no? Estos contrastes que tiene la vida y es muy fuerte de repente observarlo en, en los niños, ¿no? Eh, ojalá que... Que podamos hacer cada quien desde nuestro, nuestro lugar algunas acciones para, para ir minimizando estos contrastes, para poder impactar, hacer algún cambio. Y al menos poderlo observar, no, no ignorarlo ni, ni dejarlo pasar como si no estuviera ahí. Les agradezco mucho por acompañarnos de nueva cuenta y esperamos que nos acompañen en un próximo episodio que será el último de esta temporada con la que cerraremos eh, lo que nos comparte el autor Betraven.